0: Ja.
1: Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
0: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen und frohes Neues, oder? Sagst frohes Neues?
0: Ah, Sag mal, es ist, ein ist schon ein bisschen
2: spät. Aber man es kann sagen, spät. frohe neue Staffel von Im Namen der Hose. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Wir sind back, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Ari. Wie geht's dir? Am Anfang von so einer Staffel kann man mal kurz auspacken, wie ist dein Gemütszustand? Wie gehst du mental, möchte ich ja fast sagen, <lacht> in diese neue Staffel?
2: Ich gehe gar nicht mehr, sondern ich slide, möchte ich fast sagen. Ich äh, mhm. vermisse ähm, Skifahren so sehr. Ich liebe ja den Winter nur wegen Skifahren. Skifahren. Aha. Und das hat mich in der letzten Zeit sehr, sehr umgetrieben. Und jetzt ist es soweit. Ich habe viele Jahre gesagt, was für eine uncoole Kacke. Jetzt habe ich mir selber langlauf -Ski gekauft, weil Ich halte es ohne Ski unter meinen Füßen nicht mehr aus. Und ich muss sagen, Aha. so schlecht ist es nicht. So schön gemacht jetzt. Nicht? Alter, ich habe jetzt einen Buddy. Okay. Ich bin wirklich eineinhalb Stunden langlaufschi Langlaufski gefahren. Ich kann jetzt bei Miss World mitmachen. Das ist mhm. alles tut weh, das muss man natürlich auch sagen. Also jeder Muskel mhm. in meinem Körper ist äh, verkatert. aber toll. Ähm, und Kevin, wie geht's dir so?
0: Ja, du also Langlaufen war ich nicht in letzter Zeit. Boah, was habe ich denn? Ich hatte Corona? Oh. Tatsächlich? Mhm. War ein kleiner Schock, aber war dann auch irgendwie symptomatisch halb so wild und ansonsten sportlich bin ich wirklich wenig unterwegs. Tatsächlich ist es ganz lustig, dass du Sport ansprichst, hm, Ari. Hm, korrekt. Denn für die erste Folge der neuen Staffel haben wir uns ein sportliches Thema ausgedacht. Wir ich haben uns gedacht, ein bisschen sportliche Anreize. Ari, du darfst sagen, was ist das Thema unserer Auftaktfolge für Ach. diese Staffel?
2: Danke. Es ist ja 2021. Da möchte man ja wieder anfangen. Und was liebe ich auf der Welt über alles? Natürlich. Sport. <lacht> und meine Tage. Not. Ganz genau geht es um Leistungssport und die Periode. Ja, das muss man erstmal vereint wissen. Ne? Sowas gibt es ja, weil es Frauen gibt, die Leistungssport machen. Deswegen fragen wir uns erstmal, wie schlimm ist das eigentlich? Kann es sein, dass man deswegen auch total verkackt? Ne? Man weiß ja gar nicht, wie es einem so geht in drei Wochen vielleicht. Oder mhm. ist es super easy, mega egal, kein Problem?
0: Das ist das Thema unserer Folge heute und dazu haben wir einen Gast eingeladen, eine Gästin besser gesagt, die das wirklich sehr gut weiß und auch wissen muss. Verena Schwers ist bei uns. Schön, dass du da bist. Hi.
3: Hallöchen.
0: Du bist, Verena, ehemalige Fußballprofi. Du warst beim SC Freiburg, beim VfL Wolfsburg und beim FC Bayern München. Man muss dazu sagen, es sind alles drei Topvereine im deutschen Frauenfußball. Du hast die deutsche Meisterschaft gewonnen, Pokalsiegerin, Champions League. Alles zweimal. Du hast 47 Mal für die Nationalmannschaft gespielt. Also war es schon am Start, würde ich mal sagen. Und im Juli 2020 ganz frisch deine Karriere beendet. Kannst du diese Biografie so absegnen?
3: Ja, danke für die Blumen. Ja, hast äh, du sehr gut gemacht.
0: Sehr gerne. Das ist, äh, ich übernehme ganz gerne mal den charmanten Part in diesem Podcast. <lacht> Und
2: farri. was mache ich? Ich quetsche ja, die Verena aus. Hart mal Facts, Facts, Facts raussuchen. Wir haben natürlich auch mit einer Wissenschaftlerin über das Thema gesprochen und deswegen klären wir heute, wie war das eigentlich für Verena in ihrer aktiven Zeit und wie sehr nervt die Periode, wenn man Nationalspielerin ist und wieso ist es so ein krasses Tabu, weil ich habe noch nicht viel davon gehört und ändert sich das mal bald? Das wird sie uns mhm. alles erzählen, hoffentlich.
0: Ja, zuerst wollte ich dir, Verena, eine Sache fragen und zwar... Als du noch aktiv gespielt hast, war das damals in irgendeiner Form ein Thema oder hast du dir eigentlich erst angefangen, im Nachhinein drüber Gedanken zu machen? Also jetzt?
3: Also es ist zwischendurch immer mal so ein bisschen aufgekommen, das ganze Thema, wenn man halt wieder ein paar Probleme hatte mhm. quasi. Mhm. Aber ansonsten eigentlich eher Richtung Ende der Karriere, mhm. weil man da auch mitbekommen hat, dass zum Beispiel Chelsea da mhm. extrem Wert drauf legt, auch in der Trainingsplanung. Und ähm, bei uns, unser Athletiktrainer, auch eingeführt hat, dass wir ihm Bescheid sagen sollen, wenn wir unsere Periode haben. Ah, okay. Genau, deswegen hat man da einfach ein bisschen mehr den Fokus drauf gelegt, aber ja, für mich war das eigentlich nie was Besonderes.
0: Mhm. Genau. Ist das
2: eigentlich, da drängt sich natürlich gleich die Fla äh, Frage auf, man soll sagen, wenn man seine Tage hat, wenn man sehr gute Freundinnen hat, ne, dann taktet sich ja die Periode irgendwie so ein, dass die das gleichzeitig haben. Ist das bei der Nationalmannschaft äh, der Frauen auch so? Dass da plötzlich äh,
3: 30 Frauen zusammen
2: äh,
0: blühen. Oder vielleicht eher ja, also beim Verein. Äh, beim Verein eher, die sieht man häufiger, oder? Ja,
3: die sieht man häufiger, da bekommt man es eher mit. Äh, also, dass jetzt alle gleichzeitig die Periode haben, ist sehr unwahrscheinlich, klar. Aber man bekommt natürlich schon äh, von einer Kollegin oder Freundin mit, ah oh, ja, hab sie auch. Zweiter Tag, dritter Tag. Ah, geil, okay. Mhm.
2: Ja, aber stellt
0: euch mal vor, das wäre wirklich, dass die ganze Mannschaft dann irgendwie so leichte Regelschmerzen hat und, <lacht> und auf einmal verliert Bayern München irgendwie 6-0 daheim oder so. Hätten <lacht> <Edmund, lacht> wir vorher
2: gespielt, wäre alles geil gewesen, aber ja, Leute, so geht einfach halt nicht. Das wäre richtig
0: scheiße. Das wäre richtig scheiße. Ach Leute, ich habe ein Quiz für euch dabei. <lacht> uh, Verena, die Ari und ich spielen ganz gerne mal so kleine Quizzes, wow. in denen in dem ich schlaue Studien zitiere. Und das Quiz heute liegt auf der Hand. Es gibt von der BBC gibt es äh, die sogenannte Elite British Sports Women's Survey, also eine Umfrage unter Sportswomen. Und die Frage, die ich an euch habe, ist, wie viel Prozent der britischen Sportswomen sagen laut dieser Umfrage, ja, meine Leistung wird aktiv durch meine Periode beeinflusst? Wie viele Prozent? Verena, du darfst wow. zuerst.
3: Wow. Ich habe schon eine Zahl im Kopf.
2: Okay, okay Verena.
0: ich habe auch eine Zahl. Mhm.
3: 65,368
0: Prozent. Ah, sehr gut. Tipp. Ich
3: liebe das Spiel, weil ich hätte auch 65 äh,
2: getippt. Was? Und das ist ja schon mal richtig gut, weil wenn ja. die Profifußballerin das sagt, ja. dann kann, kann mein Tipp nicht so schlecht sein. Deswegen sage ich ähm, 65,0. Eins.
0: Liebe Leute, ihr seid beide <lacht> verdammt gut. Seit beide uh, sehr nah dran. Es echt? sind glatt 60 Prozent.
2: Wow. Ach krass. glaube ich so. Doch krass.
0: 60 Prozent. Crazy. Also das muss man sich ja schon mal reinziehen. Das ist eine große Umfrage von der BBC, die viele Leute erreicht, viele Frauen in dem Fall. Und von denen sagen 60 Prozent, dass es schon die Leistung beeinflusst. Das finde ich schon, schon eine ganz schöne Nummer. Wie geht's euch mit dieser Zahl?
3: Ist eine Nummer, aber wundert mich irgendwie auch nicht. Null. Wenn ich Nein. das so höre.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich weil ich es halt einfach nicht kenne. ne? Ich kenne diese Art von Schmerz nicht. Ich kenne nicht, was das so generell mit dem Körper macht.
3: Ach so, du hast deine Teure nicht?
0: Nee, ich habe die irgendwie nicht. Okay. Die kam ja nie. So. Der
2: nimmt den Ring durch.
0: Genau. So, machst, nimmst du den Ring durch, Ari?
2: Ja. Jetzt, jetzt, ich bitte keine Kommentare. Ich habe das mit meiner Gynäkologin abgesprochen. I know. Das ist wie, glaube ich, so Mutterschaft. Ich auch. Du kannst es mhm. nicht richtig machen. So. Und ähm, ich kann mir in meinem Beruf und mit meiner Reaktion des Körpers auf äh, das Bluten meine Tage nicht leisten. Also Aha. ich könnte meinen Beruf so nicht machen, wenn ich äh, jetzt hier eine Woche durchblute, müsste ich einige Termine absagen.
0: Mhm. Ja. Kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte erst noch mal zurück auf die, ja, ich sag mal, sportwissenschaftliche Ebene. Äh, ein kleiner infoblog Man muss unterscheiden, wenn man über das Thema Periode und Leistungssport redet, und zwar die akuten Regelschmerzen, die natürlich auch total hemmen können und die Berücksichtigung des weiblichen Zykluses generell im Trainingsplan, in der Trainingsvorbereitung. Das sind zwei unterschiedliche Faktoren, die auch unterschiedlich von der Sportwissenschaft betrachtet werden. Und dann gibt es noch das Thema Gefahren. Also es gibt tatsächlich körperliche Gefahren, die durch die Kombination Leistungssport und Periode Einhergehen. Noch eine kurze Einschätzung von einer Wissenschaftlerin, und zwar von der Professor Dr. Petra Platen. Die ist an der Fakultät für Sportmedizin an der Uni Bochum. Die hat uns gesagt, was man da generell beachten muss. Und kleine Vorwarnung: Die Töne sind im Auto aufgenommen und per Freisprecher. Also die sind so ein bisschen lala, aber man versteht's.
1: Ja, also grundsätzlich kann man mit Sicherheit sagen, dass das Ganze sehr individuell ist, gerade im Hochleistungssport. Weil ähm, ja sowieso Reaktionen, Anpassungen, Leistungsfähigkeit im Hochleistungssport extrem individuell sind. Das heißt, es gibt im Grunde genommen auf diesem Niveau überhaupt gar keine allgemeingültige Aussage, die man machen kann und sagen kann, alle, keine Ahnung, 20 Top-Langstreckenläuferinnen der Welt haben in ihrer zweiten Zyklushälfte, wenn sie denn noch im Menstruationszyklus zyklus haben, eine schlechtere Leistungsfähigkeit.
2: Ja, das glaube ich sofort. Also natürlich, äh, glaube ich, wird da nicht großartig geforscht, ne? aber das merkt, glaube ich, jede Frau an ihrem Körper, Wenn, da ist ja, ne, da, also du Bluttest, ja? da sind natürlich Schmerzen, natürlich wird sich das auf die Leistungsfähigkeit ausüben, äh, auswirken, heißt es. Ja. Also das finde ich ja, ist überhaupt keine Frage. Deswegen jetzt mal hier die Frage an Verena. Wie hast du das gemacht? Also inwiefern hat es deine Leistung beeinflusst? Und gab es vielleicht ähm, Zeiten, wo du gar nicht spielen konntest? Oder fangen wir mal von vorne an. Wie ist es denn bei deinen Schmerzen und, ich sag mal, Symptomen der
3: Periode? Also... Erstmal für dich, liebe Ari, der Körper gewöhnt sich an alles. Ja, aber da musste ich mich ja auch dran gewöhnen. Und da möchte ich mich ja gar nicht dran gewöhnen.
2: Deswegen okay, das ist was anderes. Ich habe mich an mein Sofa sehr gut gewöhnt. Und ich finde wir sind so eine gute Einheit. Ja, wer okay. weiß. Ja. Never change
0: a running system. <lacht> genau. ja,
3: sehr gut. Wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht. Ja. Also ich habe ähm, zu meinen... Regelschmerzen jetzt? Wollt ihr das jetzt hören? Ja? Mhm. Seid ihr ja. bereit? Ja, ja bereit. ich bin okay, sowas von
0: sattelfest bereit.
3: Also vor ungefähr drei Jahren habe ich meine Pille abgesetzt aus folgenden Gründen. Ich hatte Probleme mit meiner Muskulatur durch die Pille. Mhm. Also das wurde von der Pille verursacht. Dann habe ich mich entschieden, die Pille abzusetzen. Als ich die Pille noch genommen habe, habe ich super wenig geblutet und hatte eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Ich mhm. hatte vielleicht ja, maximal zwei Tage eigentlich meine Periode. Wenn ich mal öfter gereist bin, gar nicht. Mhm. Das hängt aber dann auch damit zusammen, dass man super viel trainiert und ähm, ja, weniger Fett hat.
0: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also wenn man wenig Fett hat, kann die Periode auch aussetzen. Ach, ja also bei mir läuft es richtig gut, vielen Dank.
0: <lacht> okay. <lacht> Sehr gut,
3: sehr gut. Ja, auf okay. jeden Fall, ähm, mich hat es in meinem Leistungssport überhaupt nicht beeinträchtigt. Äh, nachdem ich die Pille dann abgesetzt habe, wurde es ein bisschen mehr und auch länger. Allerdings hatte ich auch weiterhin keine Probleme. Ich musste jetzt kein Training aussetzen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt verletzen könnte. Mhm. Obwohl ich eigentlich wusste, dass es eigentlich nicht so gut ist, die ersten zwei Tage, beziehungsweise auch vor der Periode, weil, keine Ahnung, die Knochen sind weich und so weiter und so fort und Was? eigentlich habe ich ja die Knochen mh. sind weich die Knochen, also die Knochen werden weicher ach du und Scheiß. das Verletzungsrisiko wie wir vorhin schon gelernt haben ist tatsächlich höher boah ja. genau ah, ja. und ich habe ja letzten Sommer aufgehört mit Fußballspielen ähm, ja jetzt habe ich plötzlich meine Periode über fünf Tage ich blute stärker und ich habe plötzlich wieder Unterleibschmerzen perfektes Timing <lacht> oh Mann ähm, allerdings es ist einmal mehr und das andere Mal wieder weniger. Und es beeinträchtigt mich in meinem Alltag eigentlich jetzt nicht wirklich.
0: Mhm. Also, Wie war das mit, mit Mitspielerinnen? Ähm, haben die mehr Probleme gehabt teilweise? Also ich muss jetzt keine Namen ja, nennen.
3: Also ich zähle da mal auf. <lacht> Nein, oh nee, ähm, also das ist natürlich komplett individuell mhm. tatsächlich. Also manche, die haben einfach auch ein größeres Schmerzempfinden denen geht es auch dann wirklich nicht gut. Das siehst du, die, die kommen gleich in die Kabine und mhm. die trainieren dann auch nicht. Mhm. Ähm, andere haben weniger Probleme und da ist es dann gar kein Stress zu trainieren. Ich hatte vor meinem Leistungssport hatte ich auch mehr Probleme und mit dem Sport habe ich dann auch weniger, ja, ich weniger Probleme gehabt. Dann plötzlich Ach, aber es ist Mist, wie gesagt total so ein unterschiedlich. Mhm, ja, genau. Deswegen ja. runter vom Sofa und aber auf dem Platz. Das ja, ja, ist ja auch
0: tatsächlich. Also ich habe äh, vor kurzem könnt ihr mal anhören die Shorts mit der Dr. Charlotte Ammann aufgenommen zum Thema Regelschmerzen. Und die hat ja auch gesagt, also ein Faktor, der das besser machen kann, ist auch wenn es erstmal scheiße ist, ja, ich Sport weiß. laufen ja, gehen ich weiß. zum Beispiel. Hm. Vielleicht auch langlaufen ich, gehen, Ari. Ne? Das ich, finde, ein. Ja,
2: ich finde, das ist eine Unverschämtheit von der Evolution der Natur und meinem Körper. Wenn mein Körper so Schmerzen hat, dass... Innerliches Schreit, oh Gott, leg dich hin, oh Gott, mir geht's so schlecht, ich möchte jetzt nur noch hier liegen und es soll aufhören, dann ist doch blöd, dass die Lösung Sport ist. Ich fände doch viel besser, wenn mein Körper dann sagt, oh Alter, das tut richtig weh, ich habe richtig Bock rauszugehen, lass uns das wegrennen, lass uns das wegspielen und so. Das ist doch blöd gemacht. Da muss doch, da muss doch die Triggerwarnung ganz anders kommen.
0: Ja, an andersrum wäre es natürlich ein bisschen bequemer. Das, das, das wäre schöner. Man, man naja,
2: aber vielleicht halten. kriegen wir das. Die Evolution ist ja nicht abgeschlossen. Wer weiß,
0: ob das noch kommt. Kleine wir, wir, sind, wir sind die Generation, <lacht> die sie vorantreibt.
2: Total. Ich werde es meinem Körper mal sagen. Und so zwar, ich habe noch, hab noch eine äh, Frage. Und zwar, man sagt ja beim Fußball, dass ähm, viel über die Psyche geht. Wie gut ist die äh, Mannschaft aufgestellt? Auch psychisch. Wie viel will die das? Wie viel glaubt die an den Sieg? Und, und, und. Wenn ich mir vorstelle, ich laufe da auf den Platz und denke mir, oh, Alter es zerreißt mir den Unterleib, dann bin ich vielleicht gar nicht so motiviert. Kann das auch sein, dass je mehr Frauen da ihre Tage haben, desto mehr psychisch ist es gerade nicht so cool? Oder man hat ja auch ähm, ein paar Tage im Monat, wo man sich denkt, wenn man seine Tage hat,
3: ey, es ist alles schlimm und blöd und ich hasse die Welt. Ich weiß, was du meinst, aber ja, dafür hast du eine Mannschaft hinter dir. Mhm. Also... Das ist keine Einzelsportart, wo du dann vielleicht in, in Selbstmitleid verfällst und sagst, oh nein, mein Körper, der kann nicht mehr. Du musst dann einfach funktionieren, weil du von zehn anderen Spielerinnen irgendwie einen Arschtritt bekommst und die dann sagen, ja, mich interessiert deine Periode nicht, weil ich stehe mit meiner Periode auf dem Platz, bewege jetzt deinen Arsch oder sag mhm. was, dass du nicht spielen kannst.
0: Mhm. 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 Ja, okay. Also vielleicht. in dem Fall, es klingt erstmal so, Bisschen heftig, Klingt ne? Klingt herb, ne? Klingt herb, ja. aber wahrscheinlich ist das die Gangart, in der das dann auch nur funktionieren kann, oder? Also, also ich, ich sag mal Moment. so,
3: Periode ist eigentlich kein großes Thema. Wenn du auf dem Platz stehst, dann geht man davon aus, als Mitspielerin, dass du Leistung
0: zeigst. Ja. Punkt. Du hast mhm. vorhin gesagt, dass es auch Mitspielerinnen gab, die dann so bleich waren in der Kabine schon und auch nicht trainiert haben. Also ja. sowas gab es schon auch, dass Mädels ja, bei euch gesagt haben, ey, sorry, heute geht's nicht.
3: Ja, also da wusste man dann auch, dass die die ersten zwei Tage als sie die Periode bekommen haben, dann raus sind, mhm. was aber dann für die anderen kein Problem ist und für die Mädels dann auch nicht. Mhm. Also der Trainer kann ja dann nicht sagen, ja, ihr seid jetzt zwei Tage raus, ihr spielt jetzt nicht. Mhm. Am Ende ist es halt so.
0: Ja, hast du die Pille eigentlich auch genommen, um leistungsfähig zu bleiben? Weißt du, wie ich nee. die Frage meine? Ja, okay, nee. nee. Sondern das war einfach ein positiver Nebeneffekt sozusagen? Äh, genau. Okay.
3: Wenn du das so... Sagen möchtest. Ja,
0: also es, es, gibt, es gibt eine Studie von dem Wissenschaftler Daniel Martin, der hat 430 Leistungssportlerinnen auch untersucht und hat dabei herausgefunden, dass die Hälfte zumindest hormonelle Verhütung betreibt. Das ist ja schon eigentlich ein relativ hoher Wert und da liegt die, die Annahme recht nahe, dass es eben nicht nur der Verhütung wegen gemacht wird, sondern halt auch um da zu sein. Um ja,
3: also ich habe es tatsächlich gemacht wegen der Verhütung, mhm. weil es am einfachsten ist Ja. und du eigentlich immer weißt, wann deine Periode kommt.
0: Ja, mhm. weißt du, was ich mir auch gefragt habe? Ob du jemals irgendwie so einen Moment hattest, dass, keine Ahnung, du hast zweimal Champions League gewonnen, vielleicht bei einem Champions League Finale und dann irgendwie am Tag davor, fuck, jetzt kommt die Periode, dass du dir irgendwann mal dachtest... Ich weiß, ich habe zwar nicht so krasse Probleme, aber das ist wirklich ein Scheiß-Timing. Gab es sowas mal?
3: Ja, weil du auch tatsächlich nie weißt, ob sie dann plötzlich auch mal stärker kommen okay. können. Und dann hast du plötzlich äh, weiße Hosen an und mm, denkst dir ja, so, richtig.
2: Das Problem oh auch yeah,
3: noch. cool, morgen ein Spiel, wir spielen mit weißen Hosen, what <lacht> the fuck, was Scheiße. kann ich noch tun? Also... Ich habe es mir dann immer oh, so ein bisschen no. einfacher gemacht und habe dann eine Radlerhose noch drunter gezogen. Mhm. Das hat mir wenigstens ein besseres Gefühl gegeben, mhm. aber ja, mein Gott, dann rutscht man halt in den ersten paar Minuten mal des Öfteren, macht eine Grätsche und dann ist es grün, verstehst du? Okay. Und dann, ja, wenn Klar. das durchkommt, dann, dann, ja. Ja, dann muss man ja, sich genau, natürlich kluge Spielerinnen haben das so gemacht, andere, ja gut, da hat man halt dann öfter mal was gesehen. Nein, Quatsch. Nee, ja. das ist natürlich nie passiert, weil man ja. dann vor dem Spiel nochmal ein OB reintut, dann wahrscheinlich in der Halbzeit und danach, also ich stand nicht neben den Spielerinnen, aber aus eigener Erfahrung war es halt so. Mhm. Da, also da muss ich mal wirklich hier einen
2: ähm, ne Appell ja an die DesignerInnen von so Trikots ja, äh, senden. <lacht> Rot, super, Bordeaux, auch eine schöne Farbe. Schwarz, dunkelblau. ja Da gibt es so viele schöne Farben. Da kann man sich mal austoben.
3: Ja, das stimmt. Ja. Wir haben aber auch drei verschiedene Trikots gehabt und wenn einer in Rot, Blau oder Schwarz spielt, dann müssen wir halt in, Schwa in Weiß spielen.
0: Ja, hm. aber bei den Bayern hatte ihr ja schon meistens rote Hosen, oder? Neu. Nee.
3: Bei den Bayern hast du halt mit weißen Hosen gespielt und einem roten ah, ist anders Andersrum wäre
2: besser gewesen. Ja. Schade,
3: nächstes Mal. Ja, schade. Ja,
0: ja stimmt, ja.
3: Aber ähm, zum
2: Beispiel wäre das ne, ja eine super Sache, wenn man im Training darauf achtet wann die Frauen ähm, wo in ihrem Zyklus sind, äh, um das anzupassen. Wurde das bei
3: euch gemacht? Also nach und nach ist es immer mehr zum Thema geworden. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass man so als Spielerin gedacht hat, ja, es geht jetzt nur noch darum. Und es gibt halt auch Spielerinnen, die sich dann manchmal auch, dann auch rausnehmen, ohne dass jetzt großartig was ist. Wie Wenn, meinst
0: du rausnehmen? Die sagen heute ja, nicht.
3: Ja genau, mhm. also die gibt es schon auch, wenn die ein bisschen was merken äh, an Schmerz, dann ist es bei denen direkt so, oh nee, heute mhm. mache ich mal einen ruhigen, mhm. habe ja auch viel gespielt und viel trainiert, mhm. heute schiebe ich mal einen lockeren.
0: Und da gab es aber unter euch nie so, oh die... Ja,
3: das denkt man sich halt und die Pappenheimer kennst halt ja. untereinander, aber ich kann nur für mich sprechen, bei mir war das eigentlich nie groß ein Thema und... Wenn ich mir wirklich mal mehr Probleme hatte, dann habe ich schon meinen Arm gehoben. Aber mhm. egal, was, was Verletzungen oder jetzt auch Periode angeht, es war bei mir ja, eigentlich nie so, dass ich mich selber rausgenommen habe. Du
0: bist halt ein harter Hund, eine harte Hündin. Ja, genau. Fall. So. Du hast ja vorhin schon die App von Chelsea angesprochen. Chelsea ist also der FC Chelsea London, ein Fußballverein, der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sehr gut ist. Also es ist tatsächlich eine App, in der die Spielerinnen über den Verlauf ihres Zyklus ihre Symptome letztendlich ja, eintragen, wie es ihnen wahrscheinlich geht. Wahrscheinlich
3: stellt man sich das so vor wie so eine genau. Zyklus-App, genau. die so ein eine, jede normale Frau auf dem Handy hat, wo genau. du dann eintragen kannst. Hey, wunderbar, da ist meine Periode. In der Phase habe ich Schmierblutung, in der hat es mir mega in meinen Bauch gestochen oder Unterleib. Was man halt so mitbekommen ist, weil es medial gegangen ist, dass die Emma Hayes, das ist die Trainerin von, von Chelsea, dass die sich so ein bisschen beschwert hat, warum das eigentlich nicht schon ein Thema ist in der Gesellschaft.
0: Ja. ja. Hättest du dir so ein, so ein Tracking auch gewünscht?
3: Äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich mich hat es leistungsmäßig nicht betroffen. Andere betrifft es. Deswegen, ich glaube, die wünschen sich mehr. Mhm. Ich glaube schon, dass man mit, von der Trainingssteuerung her Ja. Schon was erreichen kann?
0: Genau, weil du, du weißt nicht, ob es dich leistungstechnisch ja. nicht betroffen hat. Ne? Vielleicht ja. hätte man noch mehr rausholen können.
3: Ja, eventuell. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich würde nicht zu nahe treten. Äh, nee, du bist eine gut. große
0: deutsche Fußballerin.
3: <lacht> <lacht> nee, alles gut, es kann schon sein. Aber manchmal habe ich mich sogar beflügelt gefühlt. Ich habe mich nie beflügelt gefühlt. <lacht> Hä, ja, du ich, das weiß, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich noch mehr Power auf dem Platz hatte.
0: Ariane, Während was macht diese Aussage mit dir? <lacht>
3: macht
2: mich traurig. <lacht> jetzt meine Tage kommen, also habe ich genug Fett auf den Rippen, was ja wirklich schön ist, gerade hier im Winter. Ja? Und jetzt hast du dich schon noch. hingelegt, oder? Ich liege jetzt auch wirklich gerade auf meinem Sofa. Ja, okay. Ich finde es wirklich toll. Ja, da ist auch die Stimme so schön entspannt. Ähm, also während der Tage oder im, innerhalb des Zyklus fernab von den Tagen? Während der Periode.
0: Aha. Vielleicht
3: habe ich das Gefühl gehabt, dass ich noch geilere Flanken geschlagen habe, weißt
2: du? Ja,
0: vielleicht. <lacht> ja, nee, vielleicht hast du das nicht. Gefühl gehabt, dass, dass du jetzt noch ein paar Prozent vielleicht drauflegen musst. Ja, Obwohl kann du, auch du eh sein. schon bei 99 warst, sondern ja, dann genau. warst du halt bei 105.
3: Ja, ich sag dir aber eins. Tor geschossen habe ich trotzdem nicht.
0: Ja, naja. War jetzt auch nicht deine Aufgabe.
3: Mist. Ja,
0: das Ding ist, das, Nein, das ist Einzige,
3: Sinn. wo ich mich
2: wirklich beflügelt finde, aber das ist überhaupt nicht sportlich gemeint, ist, dass der Körper funktioniert und dass ich theoretisch dem evolutionären Sinn von Kinderkriegen gerecht werden könnte. Ne, hm. dann denkt man sich, oh, ich bin eine richtige Frau, ich blute, ich könnte Kinder kriegen, mein Körper ja. stellt sich darauf ein, ich bin eine Geburtsmaschine, das ist ein fucking Wunder, ich will nicht, aber ich könnte, aber ich will nicht. Und dann gehe ich zurück wieder aufs Sofa und dann bin ich ein bisschen <lacht> glücklicher. Das muss ich schon sagen. Die Idee, was mein Körper kann, finde ich schon geil.
0: Tatsächlich haben wir ja auch eine, eine Folge zur Verhütung gemacht, könnt ihr euch auch mal anhören, wenn wir schon bei dem Thema sind. Das ist ein Punkt, Ari, den du gerade angesprochen hast, den auch die Dr. Charlotte Ammann genannt hat. Und zwar auf die Frage, warum eigentlich immer mehr Frauen so natürliche Verhütungsmethoden wollen. Und zwar, weil manche Frauen halt das Gefühl haben möchten, dass sie ihre Tage bekommen. Einfach, weil es natürlich ist, weil es dazugehört, weil es in Anführungszeichen normal ist. Mhm. Letztendlich muss sich jede Frau natürlich dafür entscheiden. Es gibt ganz viele Pros und contra naja, zurück zum Training. Ich habe ja vorhin gesagt, du, du weißt nicht genau, ob du das Leistungsmaximum rausgeholt hast. Das habe ich deswegen gesagt, weil es in einem weiblichen Zyklus ja verschiedene Phasen gibt. Und zum Beispiel weiß man, das finde ich sehr interessant, dass in den ersten zwei Wochen, in der ersten Phase sozusagen, vermehrt Östrogene ausgeschüttet werden. Und die sind ja... Ja, das Äquivalent zum männlichen Testosteron, also das weibliche Hom äh, Sexualhormon. Und man weiß, dass dieses Östrogen sich positiv auswirkt auf den Muskelaufbau. Ach, wenn man was? das jetzt so, genau, und wenn, das würde ja in letzter Konsequenz bedeuten, wenn man das so tracken würde, wie das der FC Chelsea macht, wie das, glaube ich, auch die US-Frauen machen, also die Nationalmannschaft der USA, ja. dann könnte man ja eigentlich aus diesem Zyklus total viel rausholen und die ganze Sache halt richtig nach vorne fegen.
3: Ja, da hast du recht.
0: Da, vielen Dank, dass du mir mit meiner Ausführung recht gibst. Das Ding ist nur, um das richtig zu tracken und um diese ganze Sache richtig steuern zu können, bräuchte man erstmal mehr Ergebnisse und mehr Aussagen als nur diese Östrogenstudie. Und daran hapert es. Es hapert an diesen Daten. Das hat uns die Professor Dr. Petra Platen auch erklärt.
1: Die Anzahl von Studien und vor allem die Anzahl von sehr guten Studien, die ist tatsächlich sehr begrenzt. Und Fakt ist auch, dass bei ganz, ganz vielen Untersuchungen primär Männer als Probanden herangezogen werden, weil eben Männer eher eine gleichförmige Gruppe bilden und dann das ganze experimentelle Design einfach ähm, leichter durchzuführen ist und die Ergebnisse leichter interpretiert werden. So, wenn man jetzt eine, eine gute, sag mal eine gut kontrollierte Interventionsstudie durchführen möchte, dann braucht man erstens Frauen, die alle nicht die Kinder nehmen und muss dann praktisch die Frauen in ihren Trainingsprozessen ja quasi auch ihren individuellen Menstruationszyklus also ähm, justieren. Und da gibt es ja auch noch große Unterschiede. Es gibt Frauen, die haben höhere Hormonwerte, andere haben niedrigere. Da sind die Männer insgesamt einfach auf einem etwas homogeneren generen Niveau und deswegen nimmt man häufig Männer. Das regt mich selber kolossal auf, weil es eigentlich nur bequem ist. Das führt dann dazu, dass einfach viel, viel weniger Studien, gute Studien halt vorliegen zu Frauen.
2: Story of our lives. Wusstet ihr, dass wenn du eine Frau bist und du hast einen Herzinfarkt, dass deine Überlebenschancen dramatisch steigen, wenn du zu einer weiblichen Ärztin gehst? Oder kommst? Was? Was? Weil Herzinfarkte bei Männern sich anders verhalten als bei Frauen, aber... Tablettenstudien sind auf Männer ausgelegt. Das bedeutet, dass Frauen oft überdosiert sind, weil sie nicht so viel wiegen wie Männer. Dann ähm, auch na, die ganze Forschung an Herzinfarkten und 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 wurde alles an Männer erforscht. Dann hast du Nachteile, weil ein What? männlicher Arzt wird das quasi so machen, wie er es gelernt hat. Und das ist durchschnittlich halt, wie man männliche Patienten behandelt. Mm. Und Frauen, also der, der Verlauf vom Herzinfarkt ist bei Frauen anders. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eine weibliche Ärztin quasi sich damit auseinandergesetzt hat, ist aufgrund ihres Geschlechts höher. Und deswegen ist die Überlebenschance von Herzinfarkten von Frauen höher, wenn sie zu Ärztinnen kommen. Abgefahren. Und das ist die gleiche Scheiße. Also das mhm. ist, ja. Stimmt. ja. Das ist
0: ähnliche Logik dahinter, ja. Total. Wusstest du das, Verena, dass so sportwissenschaftliche Studien, die ja eigentlich auch auf dich dann angewendet wurden in deiner Karriere, eigentlich auf Männerkörpern basieren?
3: Nein, Tatsächlich nicht. Mhm. Finde ich auch ein bisschen komisch, weil, mhm. wie gesagt, Männer bluten nicht. Also, ja.
0: also nicht nur das aktive Bluten, sondern auch der ganze Scheiß, der damit mit dazukommt. PMA zum Beispiel. Ja. Nee, PMS PMA. PMS. PMA. PMA ist die Puls Musikanalyse. Ein ganz tolles Format von Puls. Checkt das mal aus. Gut, das von mir, Friedel achten. Aber ich meine nicht die PMA, ich meine die PMS.
2: <lacht> Liebe Grüße das gehen raus.
0: Das Prämenstruale Syndrom.
2: Ganz kurz nochmal: Ihr habt ja das wusste ich nicht. Ihr habt gerade noch ähm, erwähnt, dass äh, Knochen werden weicher, irgendwie das Verletzungsrisiko ähm, steigt. Was hat es genau damit auf sich?
0: weißt weiß. Ähm,
3: ehrlich
2: gesagt, bist du ein
0: bisschen drin? Ich
3: bin ein bisschen drin durch das, dass man sich auch mit ja, verschiedenen Ärzten darüber unterhält und auch mit den Physiotherapeuten, an die man sich dann wendet, wenn man die Periode hat oder mhm. Athletiktrainer. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen mit denen unterhält, die auch ja das Thema, sag ich sage nicht neutral, aber die das Thema halt pushen, die sagen, hey, es ist wichtig für uns zu wissen, manche interessiert es einfach nicht, manche Männer, mhm. die sagen schon, man muss schon wirklich aufpassen, wenn man trainiert und es einem nicht gut geht, gerade jetzt ähm, ja, in der Phase der Periode, dann kann schon sein, dass man sich verletzt, weil das Verletzungsrisiko ähm, erhöht ist durch Weichere Knochen.
0: Ja, genau. Ja durch weichere Knochen, durch ein Aufweichen des Bandapparats.
3: Ja, des Bindegewebes genau. und so weiter. Aber was es jetzt genau heißt und wie das zustande kommt, da bin ich leider
0: raus. Wer da drin ist, ist Professor Dr. Platen. Die wird uns das ganz sicher wunderbar erklären.
1: Wahrscheinlich ähm, ist es so, dass halt in der zweiten Zyklushälfte, auch wieder, wenn das Progesteron hoch ist, wenn die Körpertemperatur erhöht ist, wenn es zu einer diskreten Einlagerung von Wasser in den Körper kommt und einer ganz leichten Lockerung von Bindegewebstrukturen. Auch bis halt hin in den ersten, zweiten Tag meiner Monatsblutung hinein vielleicht noch. Dass in dieser Phase wahrscheinlich tatsächlich auch das Verletzungsrisiko erhöht ist.
0: Also das ist ein Ding. Das ja. wusste ich nicht. Es gibt auch eine Studie, die das bewiesen hat anhand von Kreuzbandverletzungen. Das finde ich krass. Und das betrifft mich persönlich auch. Ich weiß, <lacht> ja. ich habe keine Menstruation. Wie oft hast du
2: dir das Kreuzband gerissen? Wie oft hast Aber du ich habe mir Tage? in meinem Leben schon fünfmal das
0: gleiche Kreuzband gerissen.
2: Oh, oh Mann, Gott. Deswegen
0: mein kann ich damit finden. Hast du dir mal das Kreuzband gerissen? Nein. Ja, gut. Okay. Zum Glück nicht. Ja, ähm, Klopf auf Holz. <lacht> <lacht> deswegen, äh, Bei dir genau. ist jetzt
2: total egal. Da ist eh nichts mehr. Also, dieses ja, Strüppchen, was sich da noch zusammenhält, du.
0: Ich habe wieder eins. Ich habe ich hab eins von einem toten Menschen gerade. Hast du wirklich?
2: gefunden? Wirklich? Okay. Ja, das
0: lag auf der Straße. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
0: das, brauchen Sie das noch? Das war
2: mein ich, altes. Nimm mir das mal.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das von einem toten Menschen wurde mir eingepflanzt. Ich bin sehr zufrieden damit.
2: Ach, krass. Oh, das ja. ist aber nett. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, es gibt eine Studie, die heißt. The Effect of Menstrual Cycle and Contraceptives on ACL Injuries and Laxity. Und Boah. ACL Injuries sind nämlich Kreuzbandverletzungen. Das Sehr ist eine Metastudie, gut ausgesprochen. die, vielen Dank, ich habe mich bemüht. Ja. Es ist eine Metastudie, die viele Studien zu Kreuzbandverletzungen und Studien zur Menstruation in einen Topf geworfen hat, geschüttelt hat und rauskam eine sogenannte, ja, oder eine Vergleichsstudie. Und ähm, die sagt eindeutig, dass Frauen in der zweiten Zyklushälfte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich das Kreuzband zu reißen. Was oh. sagt man dazu? Das finde ich richtig krass. Hättest du äh, gedacht, dass es dass es wirklich solche Auswirkungen hat, wie auch die Platten da gesagt hat?
3: Mm, nee, tatsächlich nicht. Mhm. Und da bin ich gerade froh, dass ich meine Karriere beendet habe im Sommer.
0: Ja, das glaube ich. Ne? Weil jetzt mit dem Wissen dann Mit nochmal, dem Wissen jetzt ja.
3: nochmal, da hätte ich mir vielleicht in der zweiten Zykluswoche nochmal ein bisschen schwerer getan. Da wäre ich vielleicht auch eine gewesen, die mal das Händchen gehoben hätte.
0: Kann ich kann ich nachholen. Wobei, dann
3: hat man ja nicht mal die Periode. Ja, ich so, mh, ganz normale Trainingswoche, keine Periode. Ich so, mh, du, da könnte es sein, dass man sich vielleicht Stimmt. verletzen könnte. Es fühlt sich heute ein bisschen es
0: schwammig an. fühlt sich an, so
3: gut an. Ich brauche eine Pause. Ciao. Tschüss. Ja. Denen kann ich mich heute toll, Leute. Das kann ja, ich heute genau. machen. Ja,
0: genau. Oder mentale, mentale Übungen. Nee, Habt ihr auch bestimmt oder auch, oder?
3: Mentale Übungen? Ja. ja. wir haben auch einen Mentaltrainer. Ob ja. der jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. <lacht> oh,
0: okay. uh, da lese ich ein bisschen was raus.
3: <lacht> nee, aber nochmal zu den, zu den Kreuzbandgeschichten. Ja. Also es haben auf jeden Fall mehr Frauen Kreuzbandrisse wie Männer.
0: Ist auch wirklich Und es so. Ja. Liegt,
3: mm. ja, das liegt am Bindegewebe, an der Muskulatur. Wobei Muskulatur ist auch wieder dahingestellt oder fraglich, weil, ganz ehrlich, ich kenne so viele Mädels, die dieses Kreuzband gerissen haben und die waren eine Maschine. Mhm. Wirklich, die hatten Oberschenkel wie ein Pferd. <lacht> ja. Und die haben sich halt trotzdem das Kreuzband gerissen. Deswegen, das heißt immer, ja, Muskulatur aufbauen, Muskulatur aufbauen, ganz, ganz wichtig. Und am Ende reißen sich die mit der größten Muskulatur, das Kreuzband. Da fragt man sich dann auch, ja, Ärzte, Physios, mhm. ähm, vielleicht andere Herangehensweise. Fußball ist ja auch so ein Kreuzbandriss-Sport. Ja, voll.
0: Kann ich bestätigen.
3: Ja, wirklich.
0: Aus, aus, aus erster Hand. Aber das Skifahren auch,
3: auch. Langlauf allerdings nicht, habe ich gehört. Ja.
2: Langlauf wahrscheinlich Siehste?
0: eher weniger. Ich bereite mich Bei jetzt schon mal war's... für meine
2: Rente vor und meine Kreuzbänder schreien, Wuh! Sehr gut. Ja. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal über das Thema, das hast du vorhin schon ein paar mal angedeutet, dass du auch mit Leuten drüber reden konntest und dass du mit deinen äh, Mitspielerinnen drüber reden konntest, über das Thema Tabu reden. Also ist denn Periode und Leistungssport ist es ein Tabu. Und dafür habe ich, um dieses Thema einzuleiten fachmännisch, habe ich euch mal einen Ton mitgebracht.
2: Ja, Junge,
3: ich <lacht>
0: Verena schaut mich mit groß aufgerissenen Augen an.
2: Ich verstehe nur Chinesisch.
0: Ja, du verstehst nur Chinesisch vielleicht, weil das Chinesisch war. <lacht> oh, das war ein Tipp. Das war einfach ein guter Tipp. Manu, Ari. Nee, also das war tatsächlich Chinesisch und man versteht nichts. Es war... Allerdings ein ziemlich wichtiger und ein großer Moment, gerade für unser Thema. Das ist die chinesische Schwimmerin Fu Yuan Yui. Und die hat bei Olympia 2016 nicht wie gewohnt performt. Man muss dazu sagen, diese Frau hat, ich zwei oder drei Tage vor diesem Interview die Bronzemedaille gewonnen. Also, das ist eine Top-Schwimmerin auf Weltniveau. Und die hat aber beim Wettkampf drauf, einen Staffelwettkampf, richtig verkackt. Also überhaupt nicht performt und kam also aus dem Beckenrand und ist noch nass und hat nur ein Handtuch über der Schulter und wird vor laufender Kamera gefragt, Yo, was war los? Warum war es so schlecht? Und sie sagt, äh, Originalübersetzung, ehrlich gesagt habe ich gestern Nacht meine Periode bekommen, also fühle ich mich heute ziemlich schwach und sehr müde. Und dann sagt sie noch Entschuldigung und so, dass es so schlecht war, aber finde ich krasse Balls, sich einfach mal so vor einer riesengroßen Nation hinzustellen und zu sagen, er ging halt nicht, ne? Ich blute ja. halt. Biologie. Sorry. Cool. Was soll sie auch anders sagen?
2: Gut, ich glaube, es gibt genug äh, Frauen, die dann sagen, ja, Mensch, bin ich auch sehr enttäuscht, ja, hätte ich anders machen sollen, bla, bla, bla. Ähm, vielleicht, um es nicht anzusprechen. Ich finde das ganz gut. Also ich glaube, es ist auch selten, dass eine Frau sagt, ja, war blöd, ich habe meine Tage gekriegt.
3: Zwei Tage vorher wäre es geiler gewesen.
0: Konntest du tabufrei drüber reden?
3: Ehrlich gesagt, ja. Also, es mhm. kommt auch auf deinen Charakter an. Also ich bin sehr offen mhm. und ich glaube, dass Sportler im Generellen, also Sportlerin, sorry, mhm. <lacht> da weniger einen Klemmer mit haben wie andere normale Frauen. Ari, sag du mal mhm. was dazu? Also ich habe
2: diesen Podcast hier... Äh, pft, also, ich, äh, also meine Periode, glaube ich, ähm, ist in diesem Podcast auch schon oft äh, besprochen worden, was ich sehr gut mhm. finde. Ja. So also, einige
0: Male, ja. Schon
2: einige Male. Aber ja, ich finde... Also Frauen reden nicht oft über ihre Periode oder über ähm, Sachen, die sie so äh, beeinflussen. Das hat man, finde ich, auch an der ähm, Luxussteuer für ähm, Tampons und Binden gesehen. Wie lange das gedauert hat, bis Frauen sagen, nee, keinen Bock drauf. Das ist, mhm. Wir leiden schon genug unter der ganzen Kacke. Jetzt müssen wir noch mehr bezahlen. Was soll das? Ich glaube, deswegen ist das alles so ein Tabu, weil das ähm, immer noch, glaube ich, so ein bisschen... Ah, Blut, Blut von meinem Körper in die Außenwelt. Wo kommt das OB hin? Ach du meine Güte. Bestelle ich jetzt mhm. Drogen? Kaufe ich eine Waffe? Oder frage ich nach einem Tampon? Das mache ich alles im gleichen Stimmton. <lacht> ah, Mist. Kann ich die fragen? Oh, die sieht nicht so aus, als ob die einen Tampon mit hat. Finde ich ein bisschen Krass.
0: schwierig. Wie war das bei euch Spielerinnen? Also war dann ganz lässiger Umgang mit dem Thema und man hat auch mal irgendwie durch die Kabine geschrien, ob jemand einen Tampon hat oder? Klar. Ja? Ja. Okay.
3: Also es nehmen ja super wenig Spielerinnen mittlerweile noch die Pille und beim Sport weißt du manchmal einfach nicht, wann deine Periode kommt, wenn mhm. sie überhaupt kommt. Manche haben ein halbes Jahr ihre Periode nicht, mhm. was nicht gut ist. Mhm. Manche nehmen die Pille durch, weil sie keinen Bock auf ihre Tage haben. Ja, manche bekommen aber nach sechs Wochen ihre Periode und dann hast du nicht immer was mit dabei. Und dann hast du halt noch 25 andere Spielerinnen in der Kabine, wo du sagst, einmal in der Kabine, hey Mädels, wie sieht's aus? Hat jemand OBS dabei? Und da kannst du ja davon ausgehen, dass zwei, drei Spielerinnen die Periode zum gleichen Zeitpunkt haben und dann wirst du beschmissen mit den Dingern. <lacht>
0: <lacht> Fliegen die OBS durch die Kabine.
3: Genau, dann gibt's eine Schneeballschlacht mit den, Tamponschlacht, sorry. <lacht> Äh, genau aber ja weil für uns war es kein großes Thema und man wusste dann auch wenn der andere die Periode hat mhm. weil ja. entweder wurde ausgesetzt oder wie gesagt gefragt mhm. ja genau ich glaube mit den, mit den Betreuern also ich sag mal so die Betreuer im engsten Umfeld die wussten da eigentlich immer Bescheid okay also was ich ausschließen kann man ist nicht zum Trainer gegangen und hat das gesagt Warum? Ja, weil der Trainer nochmal irgendwie ja auch eine andere Funktion hat. Der ist der, der am Ende quasi die Mannschaft aufstellt. Und mhm. ja, kann ja auch sein, dass ein Trainer dich nicht so mag. Mhm. Vielleicht würde eine Spielerin, die jetzt das mega Vertrauen zum Trainer hat, würde da hingehen, andere Spielerinnen aber nicht. Mhm. Also es ist, ist super unterschiedlich okay. Ich glaube, das ist auch ein großes Vertrauensding und ähm, ich liebe ja. Männer,
2: alles cool ne? und wir sind da ja wirklich alle auf einem guten Weg aber ich glaube auch, zum Beispiel mein Ex-Freund fand ähm, darüber reden über die Periode, was das ist wie das funktioniert wie das vielleicht sogar aussieht und sowas ähm, fand er ganz, ganz schrecklich so, und mhm. dann lernst du natürlich Ah, Männer finden das blöd. Ne? Und Männer haben das nicht. Männer sagen, ja, das ist so ein Frauending. Das wissen ja auch kaum Männer. Ähm, tatsächlich sehr, sehr wenig. Wir haben da mal einen Beitrag für PULS gemacht. Wie oft bekommt man denn im Monat seine Tage oder im Jahr? Und wie lange sind denn so? Ist denn so eine Periode? Und was ist denn so ein Zyklus und so? Keine Ahnung. Die, also ganz, ganz viele haben keine Ahnung und sagen, nichts für ungut, ich habe keinen Zyklus, ich muss mir das auch nicht anhören. Dass das natürlich maximal, wenn du eine Partnerin hast, deine Partnerin beeinflusst und dass die sich vielleicht cool fühlen würde, wenn du weißt, ah, jetzt hatte die vor fünf Tagen ihre Tage, ah, wahrscheinlich geht es ihr gerade wieder besser oder schlechter oder whatever. Ne? Wäre schon super gut und ich glaube, das führt dazu, dass man nicht laut nach Tampons fragt, aber unter Freundinnen zum Beispiel, also es gibt genug Freundinnen unter, also unter meinem Freundeskreis, wenn wir zusammen sind, dann sagt die auch, du, du musst heute zu mir kommen, ich kann nicht zu dir kommen, ich schleppe mich hier raus, mir zerreißt gerade alles, aber bring Binnen mit, das wäre nett. Und dann ja. machst du Stimmt. das halt.
3: <lacht> ich habe da ja. auch schon mal eine Erfahrung mitgemacht, tatsächlich. Also wenn ich mal gerade gra kurz eingrätschen darf. Mhm. Du darfst immer eingrätschen.
0: Gerne.
3: Also für meinen Mann ist es auch immer so ein etwas schwieriges Thema, Okay. Vor allem, wenn wenn du dann ähm, quasi die Methode ändern möchtest, vom OB zur Menstruationstasse. Yeah. Da musst du mir dann auch schon das ein oder andere anhören. habe ich gesagt, mein Gott, ich bin offener Typ. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was es ist. Ich kenne es nicht. Ich probiere es jetzt aus. Boah, du bist so öko. Äh, ich finde es voll komisch. Warum wechselst <lacht> du es jetzt, was funktioniert hat? Ich so, ähm, ist ja mein Problem. Das yes, am Ende ist es mein Problem, du musst dir ja nicht unten einführen. Sehr ja. gut.
2: Ich finde auch ja. immer geil, das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Und das passt da rein? Ey, das ja, kann ja nicht wahr sein. Glaub, Wo ich mir denke, wenn du, wenn du wüsstest, wie eine Frau aufgebaut ist, dann das kann schon aufklappen. Das ist nicht so schlimm. Das kann doch. Das bleibt die ganze Zeit da. Dreh dich mal, das sieht man ja gar nicht, das ist ein Ding.
0: Hättest du gerne mal aus Neugier ein Spiel mit Menstruationstasse gemacht? Glaubst du, das funktioniert? Das funktioniert nicht, oder? Das ist Na klar zu funktioniert Doch, das. warum soll es nicht funktionieren? Super. Ja, ist es nicht, nicht ein bisschen weniger dicht als ein Ober Oh Gott, ich nee, das ja, Das ist oh ja. <lacht> total unangenehm. Nicht, ich ziehe die Frage zurück. Nee, nee ich stehe dazu. Ist es nicht ein bisschen weniger dicht? Ich glaube, es kommt auf die Größe an tatsächlich. Aha.
2: Ja,
3: braucht einen guten... Hab noch, ich habe die richtige Größe für mich tatsächlich noch nicht gefunden. Schade. Ich, also, ich habe Glück.
2: Erste ja. Tasse Volltreffer.
3: Krass. Und ich oh. dachte, oh, ist
2: das herrlich. Sechs Stunden, steht anders auf der Packung, aber sechs Stunden nicht denken. Ach du meine Güte, ach du meine, oh, alles cool, alles cool, ja. Und du guckst ja selten einfach direkt in den Schritt. Ne? Das musst du ja ziemlich elegant hinkriegen. Ach guck mal, ein Stiftroller gefallen. Hm, nee, alles gut noch. <lacht> so, also es ist ja wirklich schwierig. Ich Und mit, mit dieser Menstruationstasse, toll, toll, toll. Wirklich ganz super. Und natürlich super für die. Äh,
3: Umwelt. Umwelt. Ja.
0: ja. Ja, klar, natürlich. Das ist ein großer Aspekt. Ich, ja.
3: ja, und dann wirst du als Öko abgestempelt. Na Herzlichen Glückwunsch.
0: Hm. Hm. Ja.
3: Man muss das schon
2: ein bisschen üben und man muss sich ein bisschen einlesen. Also alle ähm, jungen Mädels, Mädels, alte Mädels, junge Frauen, Frauen, alte Frauen, alle... Äh, schon, wer damit anfangen möchte, muss man sich ein bisschen reinlesen. Zum Beispiel entsteht nämlich ein Vakuum, wenn du das rausziehen möchtest, ist es nicht so gut, deswegen muss man das Vakuum erst lösen und dann kann man es rausziehen. Das ist ganz wichtig, weil da kann man mhm. was kaputt machen. Ich es nur, es ist alles cool, ja. Aber ähm, erstmal ein bisschen reinfuchsen und ähm, nicht in Panik verfallen. Manchmal denkt man sich, oh ich kriege es nie wieder raus. Man kriegt es auf jeden Fall raus. Man muss da einfach nur ein bisschen mit Ruhe dann daran gehen, falls irgendwer okay. eine schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und
3: genau. erst die kleinere Tasse verwenden. Und falls du schon ein Kind hast, dann darfst du die große probieren. Ja.
0: Das ist die Faustregel zur äh, äh, Menstruationstassennutzung. Warum sagst du es da nichts dazu? Wieso? Was soll ich denn sagen? Das ist doch, das macht doch Sinn. Ach so, okay. Oder?
3: Ja,
2: ja. Ich glaube auch,
0: ich bin, ich bin verwirrt. Ich, ich, ich begebe mich auf dünnes Eis. Und Aber lieber fragen
2: als nicht fragen.
0: Eben, Find lieber fragen als nicht fragen, Find das ist ja auch gut. das Motto dieses Podcasts. Ja. Ja, wir, wir stellen die Fragen und wir klären sie vor, vorurteilsfrei. Verena, wenn du jetzt einmal groß bewerten müsstest, wie über die Periode und die Menstruation im Profifußball bei Frauen gesprochen wird, würdest du sagen, es ist ein Tabu? Würdest du sagen, es ist kein Tabu? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Es sollte
3: kein Tabu sein weil es einfach zum weiblichen Körper und zum weiblichen Zyklus dazugehört. Mhm. Ich finde, die Menschen sollten einfach ein bisschen offener für dieses Thema werden, mhm. weil es keine große Sache ist, wenn man drüber spricht. Dann mhm. interessiert es auch die meisten.
0: Mhm. Ist es dir auch wichtig, diese Botschaft irgendwie so rauszukriegen? Weil ich meine, du bist jetzt auch hier, ne? Du hättest ja. ja auch Nein sagen können, als wir dich angefragt haben, aber du hast, hattest ja Bock von Anfang an eigentlich.
3: Voll. Also... Wie gesagt, ich hatte von Anfang an Bock, weil ich überhaupt keinen Klemmer und kein Problem damit hatte, über dieses Thema zu sprechen, ja. weil es für mich einfach dazugehört. Ja, und genauso wie ich die Sichtbarkeit des Frauenfußballs steigern möchte, würde ich in dem Thema auch sagen, hey, seid offener und ehrlicher und nehmt andere mit.
0: Das ist ein wunderschöner Satz zum Ende. Ari, was haben wir heute gelernt?
2: Wir haben heute gelernt, ich wusste es ja schon immer, auch wenn es bei Verena natürlich nicht so extrem der Fall war, dass Leistungssportlerinnen tatsächlich krass belastet werden durch ihre Periode, wenn das quasi der Fall ist. Ja, Das kann hier und da ein bisschen weniger sein, das kann da und da auch ein bisschen mehr sein. Aber es ist bei jeder Frau anders, glaube ich. Und deswegen beeinflusst es den Profisport auf jeden Fall. Und ja. man sollte ähm, auf jeden Fall darauf achten, dass man den Zyklus einer Frau beachtet, weil es durchaus auch gefährlich werden kann, wie ich heute gelernt habe, dass man weichere äh, Bänder und Knochen bekommt. Das ist ja Wahnsinn. Und man sollte berücksichtigen, <lacht> wie der Zyklus nun verläuft, weil es durchaus auch gefährlich sein kann und das Verletzungsrisiko steigt, weil die Knochen und Bänder weicher werden. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das habe ich heute auch neu gelernt.
0: Und was wir auch festhalten können ist, Definitiv. Es wäre doch vielleicht ganz geil, wenn es so ein paar sportwissenschaftliche Studien mit Frauen gäbe. Wäre also super. Also niemand sagt, es muss jetzt alles sein, nee. aber so ein paar, wenigstens ein paar. mal eine oder so. Eins, zwei, du. Also so vielleicht als Appell hier an die Wissenschaft. Fang ja, damit an. Fang damit an. Und zum Thema Tabu. Verena, du konntest relativ gut eigentlich zumindest mit Mitspielerinnen darüber reden. Es gibt natürlich Leute wie zum Beispiel so ein, so ein Cheftrainer, das fällt sowas schwer. Also du kannst mich gern korrigieren, aber das Fazit wäre so ein bisschen es hat schon noch was von Verklemmtheit. Es ist jetzt nichts, was auch im Frauenfußball sofort thematisiert wird. Man muss sich wahrscheinlich selber trauen. Das ist eine äh, ne Typfrage, ob man es thematisiert. Wichtig ist, dass man es in Zukunft nicht mehr verschweigt und Auf dass jeden man Fall. was sagt
3: ehrlich zu sich selbst sein, offen gegenüber anderen. Genau. Und dann kriegst du ja meistens auch die Offenheit zurück. Also wenn du das Thema ansprichst, dann wird keiner sagen: Oh nein, ich geht. Periode ist nicht meins. Ciao.
0: Und wenn er sagt, dann ist er halt einfach ein Trottel. Genau. So, dann ja. ist es einfach ein Trottel. Hey, Marina, voll cool, dass du da warst. Gerne. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Etwas. Wir hatten es auf jeden Fall. <lacht> ja.
3: Vielen
2: Dank.
0: Äh, waren interessante Einblicke auf jeden Fall, die du uns gegeben hast sowohl in, in den Sport an sich als auch zu diesem Thema. Und es ist cool, dass du dich da einsetzt, dass da vielleicht auch junge Mädels irgendwie sich denken, ja gut, okay, ist halt so.
2: Was das ich, hoffe ich doch.
0: Was soll ich machen? Kann nichts dafür.
2: Wenn ihr übrigens Feedback zur Sendung jetzt zum Beispiel habt oder Themenvorschläge für äh, folgende Sendung, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail <lacht> schreiben an podcast .de oder eine WhatsApp an 0151 1218 könnt ihr natürlich auch eine Nachricht schicken. Da seid ihr ganz frei. Und wir lieben übrigens Sprachnachrichten. Und die Redaktion hat heute Conny Neumeier betreut. Und die Produktion, diesen Namen überlasse ich Kevin.
0: Francesco Burgio. Oh. Wow. Das ist... Mein Lieblingspartner in diesem Podcast. Meiner auch. Wie Öl. In diesem Sinne, Ari, viel Spaß in Berlin noch. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Und so lange bleibt gesund. Haut's rein, Ari. Viel Spaß beim Langlaufen.
2: Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüssi. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.